0: Мы сегодня празднуем с вами вечерю господню, или причастие говорим мы на русском языке. И я хотел бы сегодня с вами э, ту историю, которую мы несколько недель тому назад э, уже читали здесь, попробовать в другом ракурсе рассмотреть. Я хочу вместе с вами еще раз вернуться к книге Судей и посмотреть на одну из знаменитых фигур личностей этой книги это на Самсона Самсон это собственно говоря знаменитая книга Библии то есть фигура Библии она вдохновила художников вдохновляла композиторов немало поэтов слагали в связи с этой личностью различные стихи, поэмы писали музыку и да ваяли, ваяли этого, эту фигуру в бронзе, в мраморе. Вот. Что на самом деле Бог хотел, записывая или вдохновляя писателя Библии записать эту историю, хотел сказать людям? Мы в прошлый раз говорили с вами, что с одной стороны, Поведение Самсона только тогда можно понять, если мы поймем, как как относились к нему в семье. И уже само имя Солнце, да, Самсон означает Солнце, говорит о том, какое место он в семье занимал. То есть, собственно говоря, на самом деле ему, скорее всего, разрешалось все. Он не знал табу, он не знал слова нельзя. И таким образом, собственно говоря, родители, желавшие ему доброго, живущие по принципу многих родителей, пусть моим детям будет лучше, чем мне. И они думают, что если им лучше, чем мне, то это значит, что они могут делать, что хотят. Им все дозволено, и они не знают слова нет. И таким образом портят, собственно говоря, будущее человека. Это был вывод из так называемых прошлых наших рассуждений. Но я думаю, что эта фигура настолько многогранна, что дает возможность еще целый ряд вещей понять. Прежде всего, стоит отметить, что это почти единственная личность в Библии, жизнь, которая записана от начала и до смерти. Жизнь Иисуса Христа записана подробно, но я имею в виду, так сказать, пророков Божиих, где, собственно говоря, очень много деталей и нюансов записано. Так мы обнаруживаем, читаем в книге Судей в 13 главе. Начало этой истории начинается словами «И явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодно и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына». Где мы еще такое читаем? Когда речь идет об Анне, и ей возглашается, что она родит кого? Пророка Иоанна. Анна в Новом Завете. Кто еще вспоминается вам? Мария, мама Иисуса Христа. Ей приходит ангел и говорит почти те же самые слова. Плюс, в продолжении разговора с ней, с мамой с Самсона, ангел ей говорит, итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Кому он это говорит? Верующие еврейки. Он говорит, не ешь ничего нечистого. Что это значит? Значит, они ели. Значит, у для них вот эти заповеди, которые когда-то при выходе из Египта Моисей дал им, в забвение пришли. Они делали, ели, что хотели, они жили. Они многие принципы забыли. И ангел выбирает семью. Мы из Библии знаем, из библейской традиции, что, как правило... Всегда, если ангел выбирает кого-то, то то есть такой эпитет благочестивый. Она была женщина благочестивая, или это была семья благочестивая. Я могу себе представить, что здесь, желая родить, если можно так сказать, освободителя для народа израильского, Бог выбрал тоже не абы какую семью, а семью, которая была бы По видению Господню, лучшим образом способна воспитать такого человека. И ей говорит, не ешь ничего нечистого. Само собой разумеющиеся вещи, вдруг Бог говорит верующей женщине. Плюс, Продолжение этой истории здесь же в 13 главе, на это мы обращали в прошлый раз внимание, я только упомяну коротко, Бог общается с женщиной, хотя главой семьи в патриархате кто был? Муж, он считался священником в доме, но Бог общается с кем? С женщиной, а не с мужчиной, она мужу своему докладывает, скорее всего это было где-то вечером или ночью, на утро в другом переводе, Рассказывает э, мужу своему, и тот молится. Ах, Господи, ну почему, ну пусть этот человек явится, эта личность явится мне. И что происходит? Является. Ангел в ответ на молитву Маноя отца Самсона является, как по мановению волшебной палочки но является кому? не моною. а кому? Опять его жене. Опять-таки, молитва выполнена, но выполнена как? Частично. Бог никогда не отвечает на нашу молитву так, как в наших мозгах мы это себе представляем. Почему? Потому что Богу виднее, что на самом деле полезно, и что нужно. Давайте мы это запомним практически. Если мы молимся, то Господь молитву всегда слышит. Пример тому этой история. Достаточно было ему помолиться, как в ответ на его молитву приходит человек Божий. Интересно в этой истории также и то, что женщина Маной, жена Маноя, тут же узнала в гости, в посетителе кого? ангела. А муж ее разговаривает с ним, собственно говоря, достает его разными вопросами, но только когда он понял, что это ангел, когда он поднялся в пламени, тогда вдруг у него глаза открылись, все все наоборот здесь, все показывает автор Библии, показывает, что не только в народе все было не в порядке, но то, что в народе не в порядке, обнаруживается и в семье. Семья, будучи частичкой общества, не может быть другой. Она всегда отражает характер в общих чертах того общества, в котором мы живем. И таким образом и верующие люди, хотят они того или нет, они дети своего времени. И они не могут быть абсолютно другими, чем те, кто живут вокруг них. Таким образом мы носим печать на себе общество, в котором мы живем. Мы отражаем это общество, оно влияет на нас, мы влияем на него, но чаще всего обществу удается больше влиять на индивидуум, чем в обратную сторону. Таким образом, история с Самсоном, совершенно удивительная история. И уже в 14 главе нам повествуется о том, что Соломон вырос. Интересно, что о его жизни до его совершеннолетия почти теми же словами, как в Новом Завете об Иисусе Христе говорится, что он вырастал и был в благословении. Параллели? Не заметить к Иисусу Христу невозможно. Об Иисусе Христе говорится, что когда Он крестился, то что произошло? Дух Святой повел Его куда? В пустыню. Обратите внимание, и начал Дух Божий действовать в Нем, в Стане Дановом, между Цорой и Эстовом. И здесь Дух Божий начинает, на совершеннолетие наступило, начинает на Него действовать. И как обнаруживается это действие Духа Божия на Самсона? Он влюбляется. И влюбляется-то в кого? В филистимлянку. Это представьте себе примерно так, как если бы какой-нибудь солдат американской армии влюбился бы в Ираке в мусульманку. И стал бы за ней бегать. Что бы ему сказал его начальник? Что бы ему сказала бы его мама? Отец? Родственники? Что бы сказал президент страны? Слушай, мужик, у тебя не все на месте? Что, в Америке у нас нет девчат нормальных? А он бы сказал... Она мне нравится. Папа, возьми мне ее в жены. Аргумент? Она мне нравится. И все на этом. Чем вся эта история заканчивается, мы знаем. И в эту историю вкраплена одна другая история. По пути к своей невесте ему вдруг лев навстречу выходит. И он голыми руками растерзал льва. Кто был в Петергофе, тот знает, что там есть фонтан, называется Самсон, который разрывает пасть льву, и из пасти льва фонтан воды вырывается. Он разрывает льва. Бог обнаруживается силой особенной. Казалось бы, здесь же Бог должен бы его оставить. Он влюбляется не в израильтянку, а влюбляется в филистимлянку. Уже идет не тем путем, каким Господь его должен бы вести по всем представлениям. Он должен бы жениться на другой. Но Господь идет с ним, идет за ним и проявляется в нем невероятной силой. Что воспитание Самсона было неладным, Обнаруживается в этой истории несколько времени назад. Он опять идет к своей любимой и по пути вспоминает, что здесь же когда-то что-то со мной случилось. Я льва растерзал. А ну пойду посмотрю, что с этим львом делается. Подходит к трупу льва, к трупу еврей мог прикасаться? Нет. Темпачин Назарей, посвященный Богу, мог прикасаться? Нет. В законе Моисеевом даже был целый ряд предписаний, если труп животного прикоснулся к какому-нибудь сосуду, то этот сосуд нужно было бы либо уничтожить, разбить и так далее и тому подобное. Самсон смотрит на этот труп и видит в нем рой пчел и мед, что начинает делать? И ест. Эта история показывает на каком уровне был Какой какой был духовный уровень лучших из лучших? То есть мы уже не говорим о народе, который там жил где-то на периферии и делал, что хотел. На самом деле элементы гигиены, элементы элементарной чистоты, элементы уже не говоря о духовной чистоте, внутренней, душевной были на самом низком уровне даже у того, кто по решению Божию рожден был. И вся жизнь Самсона как одно сплошное невероятное явление, одно за другим. Свадьба эта заканчивается невероятно неприятным происшествием. Невесту его, отец невесты, отдает замуж за друга. Рассерженный Самсон, что делает? Излавливает триста лисиц, связывает им хвосты и сжигает поле филистимлян. Зачем? Триста лисиц поймать? На это нужно время. На это нужно я не знаю, сколько сил и воли, чтобы их выловить, выследить, капканы поставить, живыми их взять, связать. Они же кусаются. На все это у него ума хватило. Ума не хватило на что? Спросить. Не один раз. Господи, что мне делать? Господи, как мне быть с моей селищей недюжинной? с моим заданием, о которой мама мне сказала, что мне делать? Ни один раз. Вообще во всей истории жизни его молится он Богу всего два раза. Один раз, когда он слиной челюстью поразил энное количество филистимлян и вдруг от жажды падает замертво и молится, «Боже, ты такое чудо сотворил, что теперь оставишь меня здесь умирать? Пить хочу» мгновенно на эту молитву ответ. Отверзается земля и бьет ключ воды, и по сей день пишется в этой истории этот ключ там. Самсон напивается, встает на ноги и про Бога забывает. Не похожа ли эта история так чуть-чуть на нас? Когда нам трудно молимся, Боже, дай это, Боже, дай то, чтобы не болели, чтобы не страдали, чтобы из тюрьмы вышли, чтобы в тюрьму не попали, чтобы штраф не платили и так далее. Молимся обо всем. Господи, у меня экзамен завтра. Пожалуйста, благослови. Целый год сидели, мух ловили. Теперь экзамен у нас. Боже, благослови. А потом еще и опыты в церкви рассказываем. Как чудесно меня Бог благословил. Целый год не учил, помолился ему и на экзаменах пятерку получил. Бог делает чудеса, да, но ради чего? Чтобы мы учились, чтобы мы думать начали, чтобы мы на самом деле свои взаимоотношения с Богом строили не от эпизода к эпизоду, не от чуда к чуду, а чтобы это была перманентная, постоянная жизнь с Богом. Второй раз он когда молится? Когда его поймали, заковали в цепи, лишили зрения, как символ того, что он слеп, в последний день своей жизни этот Самсон обращается к Богу и молится и что делает Бог? Слышит. Бог мгновенно слышит. Бог мгновенно отвечает. Но весь народ идет не к Богу, который мгновенно отвечает, а к кому? К тупым и стуканам. Там хорошо, там весело, там просто, там интересно, там блестит все, там мишура, там вот там интересно. Можно человека понять? Логика есть в поведении человека? На самом деле эта история показана, записана, чтобы показать. Логики в поведении человека на самом деле очень часто нет никакой. Я уже сказал вам, что когда читаешь, во всяком случае я читаю историю Соломона, то не могу не видеть определенных параллелей к жизни Иисуса Христа. Его рождение, Дух Святой, как на Иисуса Христа влияет, так на Самсона. В жизни Иисуса Христа очень часто в описании, в Евангелии мы можем этот этот оборот речи найти. И Дух Господень действовал, и было Слово в силе. Точно так же и здесь. Дух Господень действует и там, и здесь. Но в противоположность Иисусу Христу, Самсон постоянно эту силу использует в совершенно определенном, извращенном каком-то смысле, бессмысленно. Вдруг он тащит ворота целого города на себе, когда был заперт в одном городе. Ну, казалось бы, есть у тебя сила недюжинная, нужно тебе выйти, ну, сломал ты ворота, переступил через них и иди. Так нет же, взвалил на горб и никуда-нибудь отнес через 10 метров, на гору, и там бросил. Зачем? Есть смысл в этом? Обратите внимание, что это может быть символически то же самое означать, что я в моей христианской жизни взваливаю на себя Бог весть какие ноши, мучаюсь, но тащу. И не дойдет до меня спросить, может быть, брата, может быть, сестру, Бога, в конце концов, в молитве. А это нужно? Кому-нибудь это нужно? Сколько пользы от этого? Чувствуете, как эта история закручена с этим Самсоном, чтобы научить нас спрашивать? Трудно тебе в жизни? Невыносимо тебе в жизни? Мы очень часто говорим, Бог крест дал. Да не давал Бог креста этому Самсону такого. Он сам на, нем, на себя взвалил его, шел, мучился и делал. Очень часто мы взваливаем на себя ноши и тащим, и думаем, какие же мы благочестивые, и не шаемся сбросить эту ношу, потому что так надо. Такое благочестие в нас, оно не нужно никому. Ни Богу, ни тебе, ни людям, ни церкви, никому. А ты тащишь? Самсона жизнь и жизнь Иисуса Христа. Рассмотреть их в параллели довольно интересно. Потому что в жизни Иисуса Христа нет ни одного действия, которое было бы сделано ради сенсации. Ради того только, чтобы обратить на себя внимание. Ради того только, чтобы сделать и сказали, ого! Если Иисус Христос что-то делал, то из любви. Если Он кому-то помогал, то ради человека, а не ради себя. И опять я хочу вспомнить последний день Самсона. И последний день Иисуса Христа. Молится Самсон и молится Иисус Христос. Самсон хочет гибели Иисус Христос благословения И тот и другой умирает Но один просит в последний день вместе с ним Унести в могилу как можно больше А этот, умирая, побеждает смерть И просит с высоты Голговского креста Не как Самсон Господи, убей их всех прежде чем меня, дай мне силы сойти с креста, чтоб я этим крестом их всех огрел. Нет, он говорит, благослови их и прости им, ибо не знают, что делают. А теперь давайте вспомним чуть-чуть наши спонтанные молитвы. Вы знаете, что молитвы это не только то, что мы произносим, когда на колени становимся и руки складываем что на самом деле действительные молитвы это то, что ты спонтанно неожиданно говоришь, если с тобой происходит неожиданное. Вы понимаете, о чем я говорю? Тебя обманули и ты говоришь Господи, благослови. Как ты говоришь, как правило, Чтоб тебя дождичком примочило, по минимуму, если не покрепче. Это вот то спонтанное, что живет в нас. Это и есть действительная молитва, это есть наша жизнь. Что ты говоришь, когда неприятное неожиданно сваливается на тебя? Ты уже анализировал хоть раз в жизни? Так вот, пройдись немного по твоей жизни отрезок, ну, в неделю, в месяц. Вспомнишь такие эпизоды? Немцы пользуются словом, которое с трех букв начинается. СЦГ. И мы переняли. Немецкого не знаем. Но это слово знаем. И знаем, где и когда им пользоваться. Не странно? Странно. Это наша молитва, это и есть то, что мы есть, это и есть то, что живет в нас. В Самсоне жил гнев, в Самсоне жила злоба. В Самсоне не было благословения, хотя Дух Святой был с ним. И теперь я спрашиваю, почему же Дух Господень был с ним? По одной простой причине, это спасительно для вас, это спасительно для меня. Это Евангелие в Ветхом Завете, потому что то, что он делал, делал он искренне. Он другого не знал, на другой был не способен, он другого не мог, не воспитали ему его, не дали ему в руки другие инструменты любви, благословения, благочестия, помощи, сочувствия. Не было у него. Он делал то, на что был способен это не значит, что ты теперь в жизни только то и можешь делать и успокоиться ну и буду делать то, что могу делать нет, Господь его всякий раз подталкивал к тому, чтобы он начал спрашивать анализировать свою жизнь и спросить себя не могу ли я, не способен ли я на лучшее не способен ли она на большее не способен ли я действительно на плод который будет радовать а не просто только страх вгонять и какой-то бесполезный восторг вызывать. Ух ты! Бог этого не хочет. Бог не хочет, чтобы мы говорили, глядя на Него, ничего себе, а чтобы мы Его любили. И мы являемся где-то, если хотите, каждый христианин, об этом мы читаем в послании апостола Петра, вы царственное священство, народ, святые люди, взятые в удел. Вы каждый в отдельности являетесь маленькими самсонами, призванными на что? чтобы спасать. Как часто ты спасаешь, как часто твоя жизнь является бальзамом для других, твои слова, твои действия, твое поведение. Я когда смотрю на Иисуса, то вся его жизнь была действительно сплошным бальзамом для человека, для общества, в котором он жил. Евангелисты поведствуют, что всякий, кто приходил в соприкосновение с Иисусом, чувствовал благословение. Благословение Его действия, Его жизни действует по сегодняшний день. О людях Его времени говорится, что некоторые покорились вере в Иисуса, Десятки лет спустя после того, как Иисус Христос жил на земле. Таким благословенным было Его действие, Его жизнь. Какова твоя жизнь? Способен ты молиться? Действительно, от сердца, с теплотой в душе, молиться о твоих близких, о непослушных детях? Не так давно разговаривал с одной Мамой моя дочка вот сделала выбор, который мне не нравится. Ты знаешь свое задание? Какое? Молись о ней. Не могу. На самом деле это искренне женщина говорит. Слава Богу, что она это хоть видит. Это уже начало изменения. Способен ты молиться за твоих детей, не только тогда, когда они послушны, хороши, и все у них в жизни получается, а еще и тогда, когда у них все кувырком, шиворот на выворот, и ты точно знаешь, потому что поступили не так, как ты им советовал или советовала, а по, своим, по своей неопытности делали чушь, ерунду, хотя все это было видно белыми нитками шито, и ты точно знал, чем это все кончится. Способен ты еще тогда за них молиться? А за супругов своих, которые... Кто вы знает, что кура лесит? Способны мы действительно молиться с любовью в душе, о! Да, что мы способны разрушать, это мы знаем. Самсон мог это тоже. Но эта история для того рассказана, чтобы мы поняли одну вещь что Бог может гораздо больше через нас. Он может может больше, чем поверхностные, разные, кажущиеся благословения. Он может менять глубинно. И Он не смотрит на то, как складывается наша жизнь. Он не смотрит на то, что мне удается или не удается. Он знает, что очень часто я являюсь детем моего времени и не могу по-другому, как могу. И потому Он не покидает нас. И еще одно очень важно. Не то, что я делаю, приближает меня к Богу. Бог и так близок к нам. И Мы празднуя сегодня вечерю, давайте мы запомним, потому что вечеря – это тоже символ, этот символ, к которому мы прикасаемся. Наша сила, если мы на что-то способны, что-то можем – она в нас не благодаря нам. В нас ничего нет. Все, что есть в нас, оно приходит в нас извне. Простые вещи, ты не будешь способен двигаться, если перестанешь есть. Извне вносить в себя. Это простой пример того, чтобы понять, что говорил Иисус Христос. Я хлеб жизни. Я хлеб, сшедший с небес. Если ты хочешь какой-либо силы на что-либо в твоей жизни, помни, в тебе ее нет. Но она есть вне тебя. Иисус Христос готов ее тебе дать. И символом того, одним из символов того является вечеря. Ты берешь хлеб, и ты его ешь. Ты берешь вино, И ты его пьешь. И этим ты жив. Ты жив не тем, что в тебе, а что вне тебя, в тебя входит. Бог хочет в тебя, внутрь тебя, не рядом с тобой. Это значит, Он начнет менять тебя, твое сердце, твою душу, твои мозги. Начнется, может быть, трудное время, но оно невероятно важно и нужно чтобы ты хоть когда-нибудь, если пусть не сегодня и не завтра, но был способен хотя бы там и здесь, в маленьких вещах, уподобиться Иисусу, молиться за тех, кто тебе неудобен, с кем тебе трудно, с кем может быть невыносимо, молиться за них доброй молитвой. Прости, прими, будь близок, так как делал это Иисус Христос, твой учитель, Твой Спаситель, наш с вами Бог. Аминь. В нашей церкви мы практикуем.